0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 14. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Die Themen heute: Verarmt, wohnungslos und psychisch erkrankt. Wie hängen Obdachlosigkeit und seelische Erkrankungen zusammen? Außerdem geht es darum, was junge Britinnen und Briten über den Brexit denken. Und um den Brexit geht es jetzt auch in den Nachrichten. Für Großbritannien beginnt eine entscheidende Woche. Morgen sollen die Abgeordneten im Parlament in London endgültig über den Brexit-Deal von Theresa May abstimmen. Die Premierministerin wirbt jetzt noch mit aller Kraft für ein Jahr. Heute plant sie eine Rede vor Fabrikarbeitern in Stoke-on-Trent. Der Redetext ist schon vorher bekannt geworden mit einer interessanten Neuigkeit. May will demnach sagen, dass sie im Fall eines Neins einen Stopp des EU-Austritts für wahrscheinlicher hält als einen harten Brexit ohne Deal. Mehr über die Austrittsdebatte gibt es hier gleich. In Frankreich demonstrieren seit Monaten tausende Franzosen jedes Wochenende gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Auch am Samstag kam es bei den Protesten der Gelbwestenbewegung wieder zu schweren Zusammenstößen in mehreren Städten. Die Regierung will nun mit einer Bürgerdebatte auf die Forderungen der Bewegung reagieren. Die Bevölkerung soll Vorschläge zu den Themen Steuern, Umwelt, Demokratie und Migration sowie zur Staatsorganisation machen. Bis spätestens Anfang April sollen dann die konkreten Entscheidungen der Regierung folgen. Mehr Details zu dem Bürgerforum will Premierminister Edouard Philippe heute verkünden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo zum Start in eine neue Woche mit Was jetzt? Heute mit Sven Stockram am Mikro. Auf geht's. Beginnen wir mit einem frischen Blick auf ein Thema, bei dem man das Gefühl hat, alles drehe sich nur noch im Kreis, dem Brexit. Seit Monaten wird vor allem auch in Großbritannien über kaum etwas anderes gesprochen. Bei mir ist Diana Sulkanovic, die derzeit unter anderem für unser Gesellschaftsressort schreibt. Hallo Diana. Hallo. Diana, du hast mit einem Krankenpfleger, einer Gewerkschafterin, einem Lehrer und einer Studentin Kontakt gehabt und protokolliert, was diese Menschen eigentlich gerade so beschäftigt. Wie geht es denen?
2: Die Stimmung ist so ein bisschen gemischt. Also den meisten geht es ganz gut. Allerdings denken sie, dass die Probleme in ihrem Land eigentlich ganz woanders liegen. Was ganz stark dominiert, ist die Aussage, dass man das nicht versteht. Also niemand von diesen vier jungen Menschen, die ich porträtiert habe, hat diesen Austrittsvertrag gelesen. Das sind 600 Seiten und niemand versteht ihn auch so richtig.
1: Es klingt ja so ein bisschen an, dass junge Menschen die EU vielleicht gar nicht so sehr als Problem sehen, den Brexit aber auch erst recht nicht als Lösung. Was sind denn konkret die alltäglicheren Dinge und Probleme, die viele als drängender empfinden?
2: Ich habe zum Beispiel mit einem Lehrer gesprochen und der hat gesagt, es gibt einen äh, massiven Lehrermangel. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass an seiner Nachbarschule werden momentan acht Bulgaren eingestellt, weil einfach so viele Lehrer fehlen, dass sie sie äh, irgendwie aus dem, aus dem Ausland rekrutieren. Also es gibt schon einen, einen massiven Lehrermangel und der wird sich durch den Austritt noch verstärken.
1: Mhm. Du hast ja auch mit einem Krankenpfleger gesprochen. Was sagt der denn so?
2: Also er sagt, dass eben Operationen verschoben werden, dass der Zustand im Krankenhaus schwierig ist, weil eben so viel Personal fehlt. Und er hat mir auch erzählt, dass seine Großeltern für den Austritt gestimmt haben, aber nicht ganz verstehen, dass Migration nicht das größte Problem ist ähm, und dass man dringend Pflegekräfte aus dem Ausland äh, braucht. Das sind jetzt aber natürlich alles
1: Eindrücke und Sorgen auch von Menschen, die gegen den Brexit sind. Also junge Menschen, Mitte, Ende 20. Hast du auch mit Leuten gesprochen, die sich über den... EU-Austritt freuen.
2: Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der für den Ausstieg gestimmt hat, der aber gesagt hat, er möchte kein Interview mit mir führen, weil er sich nicht öffentlich dazu äußern möchte, weil er das Gefühl hat, dass das nicht... Ganz akzeptiert ist, dass man eben öffentlich sagt, als junger Mensch, ja, ich bin für den Austritt aus der Europäischen Union und deswegen hat er sich nicht getraut, mit mir zu sprechen.
1: Es gibt diese Menschen also natürlich. Viele haben ja auch für den EU-Austritt gestimmt. Wo leben die?
2: Also, ich würde sagen, es macht einen großen Unterschied, ob man jemanden fragt, der aus London kommt, der irgendwie kosmopolitisch und auch vielleicht eine ganz andere, also eine andere Perspektive hat als äh, jemanden, der vielleicht aus einer Kleinstadt kommt. Also, nicht per se, aber ich glaube, es gibt eben auch Regionen in äh, England, gerade im Norden, wo 80 Prozent der Menschen für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt haben.
1: Ja. Und was würdest du sagen, gerade mit den Leuten, äh, mit denen du gesprochen hast, was überwiegt da? Da so eine Genervtheit über den Brexit oder auch eine große Sorge?
2: Also, es ist vor allem eine Genervtheit. Ähm, und es gibt auch einige Leute, die fühlen sich durchaus von der Regierung hintergangen. Ich habe eine Studentin porträtiert, die in äh, Paris lebt mittlerweile und sie sagt, der Brexit ist auch ein Grund, wieso ich nach Frankreich gezogen bin. Und sie sagt, äh, ich habe das Gefühl, das war alles nur ein Spiel und das hat mit David Cameron angefangen, diese Volksabstimmung äh, durchzuführen mit dem Ziel, dass es eigentlich niemals passiert. Und jetzt, wo die Leute für den Austritt gestimmt haben, hat er sich irgendwie aus, aus dem Staub gemacht.
1: Also der ehemalige Premierminister, der sich verzockt hat. Was daran anknüpft, ist natürlich eine ungewisse Perspektive. Etwas, was wahrscheinlich auch als Dauerthema erstmal bleiben wird. Danke dir, Diana. Danke. Und mehr über die Stimmung in Großbritannien oder auch aktuelles zum EU-Austritt und natürlich alles zur Abstimmung am kommenden Dienstag erfahren Sie bei ZEIT online unter www.zeit.de-Brexit. Und sonst so? Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erlebt gerade einen ordentlichen Shitstorm. Ihn ärgert, dass etwa die Wiener Stadtregierung die Sozialhilfe nicht kürzen will, so wie es seine Reformvorschläge vorsehen würden. Laut Kurz sei in Wien die Arbeitslosigkeit aber doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Woran das auch liege, dazu sagte er folgendes. Immer mehr Menschen, die in der Früh nicht aufstehen und arbeiten gehen, sondern daheim sitzen bleiben. Kinder, die in diesen Familien aufwachsen und in Familien leben, wo keiner in der Früh aufsteht, um arbeiten zu gehen, sondern die Kinder, die einzigen sind, die aufstehen, um in die Schule zu gehen. Wienerinnen und Wiener sind also alles faule Langschläfer? Mitnichten. Das wollen sich viele nicht sagen lassen. Unter dem Hashtag Wien steht auf posten seit dem Wochenende viele Bürger, wie früh sie aufstehen und arbeiten gehen. Auch mit Humor. Auf Twitter schrieb etwa der Nutzer Tagon P. Bin heute um 6.20 Uhr aufgestanden, obwohl ich frei habe. Aber irgendjemand muss ja dem Kind die Bergarbeiterausrüstung und die Kohlenschaufel herrichten. So unselbstständig diese Fünfjährigen. Ich leg mich dann mal wieder hin. In Deutschland ist es an vielen Orten gerade entweder nass, verflucht, kalt oder auch beides. In Süddeutschland schneit es sogar gerade lebensgefährlich viel. Wer im Winter dann kein Dach über den Kopf hat, den oder die trifft das natürlich besonders hart. Seit Jahren nimmt die Zahl der Obdachlosen in der Bundesrepublik zu. An Straßenecken, in U-Bahnhöfen oder Hauseingängen harren sie oft in alten, dreckigen und kaputten Klamotten aus. Vor ihnen vielleicht ein paar Becher mit der Bitte um etwas Kleingeld. Wie geht es Ihnen? Oft entsteht ja der Eindruck, wohnungslose Menschen seien häufiger psychisch erkrankt oder macht sie das Leben auf der Straße seelisch krank? Die Wissenschaftsjournalistin Linda Fischer hat für Zeit Online dazu recherchiert. Ich habe sie angerufen. Hallo Linda.
3: Hallo Sven.
1: Fangen wir von vorne an. Was wissen wir eigentlich darüber, wer in Deutschland auf der Straße lebt?
3: Nicht besonders viel, muss man leider sagen. Es gibt dazu keine bundesweite Statistik, es gibt nur Schätzungen. Das übernimmt oft die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Sie schätzt, dass es 2016 beispielsweise rund 860.000 Wohnungslose in Deutschland gab.
1: Wie sieht es dann mit psychischen Erkrankungen unter Wohnungslosen aus?
3: So ähnlich oder vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Es gibt sehr, sehr wenige Studien dazu. Die, dies aber gibt und die Experten, die ich, mit denen ich dazu gesprochen habe, sagen aber, dass es schon sehr auffällig ist, dass psychische Krankheiten unter Wohnungslosen besonders häufig vertreten sind.
1: Ja, oft heißt es ja auch, Wohnungslose seien abgestürzte Trinker. Das stimmt aber so nicht, heißt es ja auch in deinem Artikel. Was ist denn damit gemeint? Von welchen psychischen Erkrankungen sprechen wir?
3: Wir sprechen natürlich häufig von, von Suchtkrankheit. Es ist ähm, die allerhäufigste psychische Erkrankung unter den Wohnungslosen. Oft sind sie aber auch an, an sehr verschiedenen Krankheiten erkrankt. Also oft sind das Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, ähm, ganz, ganz viele verschiedene Diagnosen sind da vertreten. Und auffällig war in einer Studie, das war die Seewolf-Studie, die an einigen Wohnungslosen in München durchgeführt wurde. Dort zeigte sich, dass äh, die Suchtkrankheit bei vielen psychisch Kranken erst im Laufe des Lebens dazugekommen ist. Und deswegen ähm, ist die Schlussfolgerung auch wahrscheinlich nicht ganz richtig, dass es äh, abgestürzte Säufer sind, um das mal salopp zu sagen.
1: Aber es ist schon so, dass psychische Erkrankungen unter Wohnungslosen häufiger sind als in der Allgemeinbevölkerung.
3: Das auf jeden Fall. Ähm, besonders zeigt sich, das bei den Persönlichkeitsstörungen, da ist nämlich eine Sparte, sage ich jetzt mal, besonders vertreten, die Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Das sind Menschen, die äh, häufiger narzisstisch sind, impulsiver, Borderline-Störungen haben und so weiter. Und die sind auffällig häufig vertreten im Gegensatz zu dem Durchschnitt in der Allgemeinbevölkerung.
1: Wie gesichert sind denn diese Erkenntnisse über Wohnungslosigkeit in Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen?
3: Es gibt da schon auch sehr viel Kritik an den Studien, die es gibt. Das liegt hauptsächlich daran, dass keine dieser Studien es geschafft hat, eine repräsentative Gruppe an Menschen zusammenzubringen. Das ist so die, das Hauptproblem. Und dass man oft nur an Menschen herankommt, die schon quasi in, in Heimen sind, die vielleicht auch extra für psychisch Kranke sind. Oder nur an Menschen, die in, äh, in Wohnheimen leben, die aber nicht in so einer prekären Lage sind, wie beispielsweise Obdachlose.
1: Wird denn schon etwas getan, um Wohnungslosen auch mit psychischen Erkrankungen zu helfen?
3: Ich würde sagen, dass es da schon noch Luft nach oben gibt, weil es ja häufig Sozialarbeiter sind, die an die Wohnungslosen herantreten. Und die haben schon oft alle Hände voll damit zu tun, diesen Menschen überhaupt zu helfen, die diese prekäre Lebenssituation und wirtschaftliche Situation ein bisschen zu erleichtern. Und die haben oft auch nicht die Mittel die Wohnungslosen beispielsweise in eine gute psychiatrische Behandlung zu überführen. Und da müssen das System für die Wohnungslosen mit dem psychiatrischen System ein bisschen enger zusammenarbeiten. Das ist so das Hauptproblem. Und deswegen fallen auch viele psychisch kranke Wohnungslose durchs Raster am Ende.
1: Ja, danke dir, Linda, für diese Hintergründe. Wenn Sie Obdachlosen akut helfen wollen, empfehlen Hilfsorganisationen, dass sie Personen direkt ansprechen und erfragen, ob diese Hilfe benötigen. In vielen Städten gibt es aber gerade jetzt im Winter auch Busse, die kostenlos wohnungslose Menschen aufnehmen oder versorgen. Viele Städte bieten dafür einen Kältenotruf an. Nummern finden sie im Netz. Bei lebensgefährlichen Notfällen sollte übrigens immer sofort der Rettungsdienst unter 112 alarmiert werden. Das war was jetzt für heute. Sie haben Lob, Kritik oder Anregungen zur Sendung? Dann schreiben Sie uns an wasjetztzeit.de. Und nun starten Sie gut in die Woche. Tschüss und bis bald. Sollte man Obdachlosen denn ein bisschen Kleingeld geben?
3: Ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn diese Menschen ein bisschen Kleingeld an der Hand haben, um das zu kaufen, was sie gerade am dringendsten benötigen.